0: Y a las 12.43 minutos en este jueves tenemos Paren el Mundo. Le vamos a dar la bienvenida a Flor Bueno. Bienvenida, buenos días.
1: Hola, buenos días, buenas tardes. No, casi buenas tardes, ¿cómo andan? ¿También? Muy bien.
0: Estamos justo entre la línea de, del bien y el hambre. <risa>
1: Tal cual, me gusta esa definición, la línea del bien y del hambre eh, ¿Cómo andas, Manu? Bien,
0: todo bien, acá casi terminando la semana, nosotros eh, terminamos hoy jueves Hay feriadito que tomamos mañana Perfecto,
1: excelente, a veces es necesario eh, es, usar ese feriado, ¿no?
0: Bien, ¿cómo está la ciudad de Misiones, Posadas?
1: eh, hoy está lindo venimos de un par de semanas de muchas, de mucha lluvia por suerte hemos hablado de la necesidad del agua en esta en, en nuestro país y en nuestra región así que venimos de unas semanas de Muchísima lluvia Pero hoy particularmente salió el sol Se dice que mañana vuelven las lluvias Y durante todo el fin de semana No nos podremos ir a ningún lado Porque mm. va a llover O sí, pero bajo
0: la lluvia Bien, perfecto Bueno, y suena esta música Porque vamos a vas a hablar hoy De eh, esta grande que nació en Los Ángeles
1: Así es eh, Recién se escuchaba Cry Baby De Janis Joplin eh, no sé si hicieron el intento de talareo, al menos, eh, o de acompañar ese bozarrón y esa furia eh, que me parece increíble, su, su música. Eh, ¿Pero por qué vamos a hablar de Janis Joplin? Capaz no hay un porqué muy, muy exhaustivo, digamos, o sí pero sabrán ustedes que par en el mundo original y eh, fue un programa de eh, un programa fue un programa de radio y el nombre original de par en el mundo es par en el mundo me quiero Escabiar?
0: claro, así, así estaba el, el programa de radio y el podcast, ¿no?
1: así es, y Dennis Joplin... Eh, que ahora, hace el, 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 un par de días, el lunes 4 de octubre, hizo 51 años, que se murió, murió en 1971, dejó eh, en su testamento 2.500 dólares para que sus amigues hagan una fiesta en su funeral.
0: Algo que deberíamos hacer casi todos.
1: A mí me, parece, me pareció fabuloso cuando eh, estuve leyendo le un poco sobre la vida de Janis Joplin y, y me pareció, me, me, nada, fue el gancho, me pareció el mejor argumento para hablar de un artista incre, increíble que, que si bien su vida no fue tan larga como nos hubiera gustado porque fue a las drogas más duras y al alcohol eh, la llevaron uh, muy tempranamente, digamos, de hecho forma parte del Club de los 27. Eh, nada, Johnny Joplin dejó preparada la fiesta de su muerte, dejó escabio y más para, para su funeral, básicamente. Eh, el Club de, de los 27, no sé si saben, se llama un grupo de músicos que murieron a esa edad, no sé... ¿Qué, ¿Qué piensa Manu sobre
0: el Club de los 27? Es, no sé si es una casualidad o qué, ¿no? pero es terrible el Club de los 27, donde está Jimi Hendrix, eh, Amy Winjas ¿no? Hay unos grandes, unos grosos uh -huh. ahí.
1: Hay grosos ahí. Bueno, sobre el Club de los 27 hay, por ejemplo, quienes defienden que se trata de, de la edad a la que un artista debe morir para convertirse en mito a mí eso me, me da la sensación de que romantiza bastante la, la expresión life fast, die young, que sería vive rápido, y muere joven, eh, y no y también idealiza la vida del éxito, de los excesos y del artista un poco atormentado, eh, y otros que piensan que, o sea, sobre el club del, de los 27, que... Nada, que lloran sin más a esos artistas y, y sobre todo la, la marcha tan pronta, digamos, de artistas tremendos, ¿no? Uh -huh. Bien, vuelvo a Ranny Joplin, como dije antes, el, el 4 de octubre se, se cumplieron 51 años, que falleció la primera mujer en ser considerada una estrella de rock y la única, tal vez, en haber organizado eh, la fiesta de su funeral. Y era aquí eh, que si la vida es una fiesta y la muerte es parte de la vida, pues que sea, ¿no? A mí me pareció fabuloso enterarme de eso. Y esa fiesta que Janis Joplin dejó paga en su testamento, así sucedió, digamos, el 26 de octubre de 1970, se eh, realizó esa celebración... Y, ahí, ...y allí estuvieron presentes sus amigues... ...no faltó el alcohol... ...tampoco los brownies de hashish y otras hierbas... ...y repito, qué mejor argumento que este... ...para hablar de una cantante que se consolidó... ...como un símbolo de la contracultura de los años 60... ...en una época caracterizada... ...en una época de los Estados Unidos... ...caracterizada por tensiones sociales... La, eh, la cantante norteamericana consiguió romper estereotipos y, y sobre todo entró el rol fijado de las mujeres, en esa época le decían rebelde, pero, pero Ranny Joplin la verdad es que es un símbolo de la contracultura de los años 60. Me gustaría también poner un poco de contexto qué pasaba en Estados Unidos o, o, o un contexto más global si se quiere de esos años que están marcados por eh, el momento de mayor conflicto político entre Estados Unidos y la Unión Soviética, en lo que fue la Guerra Fría. Y, y en esos momentos Estados Unidos como que no sabía qué hacer para detener el avance del comunismo. Y también en todo este periodo de confrontaciones internacionales se ve una ciudadanía más activa y más crítica, comienzan a, a surgir movimientos de protesta contra la guerra de Vietnam, eh, surge la primavera de Praga, el marco francés, eh, que si bien el marco francés eh, eh, eran revueltas estudiantiles y sindicales que empezaron en Francia, se extendieron a otros países esas, esas protestas y esas revueltas. Eh, y también en Estados Unidos, particularmente, en los 60 son, es una época de varios asesinatos políticos, John Kennedy, Luther King, Robert Kennedy, entre otros, ¿no? Entonces, particularmente en Estados Unidos de los 60, eh, no, no, no estaba, todo, estaba todo bastante revolucionado, digamos, todo bastante... Eh, eh, había, había fuego, digamos, en, en, en las masas Y de hecho también comienza a firmarse con, con mayor fuerza eh, Comienzan a firmarse sectores como los afroestadounidenses Los estadounidenses nativos, las mujeres Y los latinos eh, También está el activismo por la igualdad Por los derechos civiles Y por ejemplo, el movimiento feminista De la década del 70 eh, se inspira en los movimientos de, por los derechos civiles eh, ocurridos en 1960, digamos. Y la carrera o, o la vida de Janis Joplin está eh, enmarcada, digamos, en, en estos acontecimientos de esa década. La carrera de Rani o Pearl, como le decían en su círculo más íntimo, fue corta, duró poco, en menos de 10 años, dejó, eh, dejó un tesoro realmente, un legado musical de solo cuatro discos.
0: Claro, este muy cortito realmente, ¿no? Como le ha sucedido a otros artistas de ese famoso club, ¿no?
1: Así es, eh, no, sé, no sé si, si escuchás o nuestros oyentes escuchan a, o, o han escuchado a Johnny Joplin, la verdad es que a mí me, me pasa que, que la escucho y es como si usurrar si, si, si a veces una voz medio rota, rocosa, que suena muchas veces a las voces negras, pero Johnny era blanca de Texas, de Texas, eh, pero bueno, mantiene, un, o sea, siempre mantuvo una voz lucera, huracanada, que cantaba con una potencia y una libertad increíble, y de pronto también escuchás cierta actualidad en su voz y en sus letras. Voy a contarles que Rani, como vos bien dijiste antes, nació, eh, bueno, nació en Texas, en realidad, en, en una ciudad que se llama Fort Hartford, en enero del 43, y su infancia y su adolescencia estuvieron marcadas por el bullying y por la crueldad. Ella um, eh, no, no tuvo así como una, una adolescencia muy feliz. Sus compañeros, por ejemplo, la, la nombraron en un momento el hombre más feo en el periódico escolar. Fue bastante humillada, digamos, en el ámbito escolar. Y también fue humillada en su ciudad. Ella no se reconocía como Texana, Texana. Dijo en alguna entrevista que, 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 que existen registros que Tito dice, me echaron de la clase de la ciudad y del estado. Eh, y también hay una realidad que el no encajaba en ese entorno blanco de Texas. Eh, iba a coro y la echaban Tenía un carácter bastante cuestionador Y su espíritu era bastante libre Entonces no tenía mucha cabida en el sur de Texas En los años 50 Cuando atravesaba su eh, niñez, infancia y adolescencia ¿No? Johnny uh -huh. eh, se quería ir a la mierda de Texas Obvio Y se fue a California donde estaba, eh, estaba más desplegado todo lo que sean las artes y sobre todo la música y por esa época en la que Eva se va a California recién eh, como que empieza a mostrar o a descubrir su voz frente a sus amigas un día sorprendió a sus amigos cantando sobre un disco de Odeta que es una activista y cantante por, eh, una cantante perdón, y activista por los derechos civiles negros y allí, recién, por ejemplo, ya con 17 años más o menos, eh, recién ahí sus amigos vieron o supieron que Yanis podía cantar. Después de eso se integró a, a un grupo do, medio de, o sea, como el grupo de les marginades, eh, los rares, les rares, podemos decir, y se acercó ahí más al blues. Eh, algunos ídolos que después también marcaron su manera de hacer música y de crear como B.C. Smith, entre otros bueno, Odetta también está en ese en, en esa en, en ese camino marcado digamos de la música del Rani empezó a frecuentar bares en los que cantaba o iba a escuchar música y después comenzó la, la universidad y en la universidad también era la rebelde la que confía con convenciones Después vivió en San Francisco, que si pensamos un poco, fue en ese momento San Francisco el epicentro del movimiento hippie y allí sí ya Joan eh, Joplin pudo ser ella misma fuera de las miradas conservadoras y liberales de, de su ciudad natal, digamos. Y allí, en San Francisco, inicia, podemos decir, lo que es su carrera artística. Eh, más más, más más importante, digamos. Eh, bueno, vos mencionabas hoy a, a algunos artistas que, que con, con los que ella comparte, digamos, este Club de los 27. En 1966, Janine Joplin compartió un festival con Jimi Hendrix, The Who y, y otros eh, grotos del momento, podemos decir. Y a partir de ese festival que comparte, eh, el Festival de Monterrey, que comparte el Cartel, digamos, con Jimmy Hendrix y de Who, eh, la empieza a romper, pero la empieza a romper toda. Marcó en ese festival un punto de inflexión en su carrera musical. Y también ahí empieza la vorágine de la vida de Ronnie Joplin que ya le quedaba poco tiempo, digamos. Entre 1966 y 1970 se, se cambia cambia de banda varias veces. Ella gira por Europa, tiene muchos éxitos, pero también muchas incomodidades. Entonces después inicia una carrera en solitario que... Que muy pronto se interrumpe esa carrera en solitario porque Rani se toma un año sabático y se va a Brasil en 1969. Después vuelve, retoma la música con una banda nueva, los Soulfield Boogie Band. Eh, y con ellos, o sea, cuando, cuando se va a Brasil, un poco que abandona un rato su adicción a la heroína. Eh, pero no deja el alcohol, por ejemplo, claro. y cuando vuelve, eh, forma, se, se, se incorpora o forma esta nueva banda que mencionaba recién, y en septiembre de 1970 se va a Los Ángeles para grabar el disco Pearl, que es el disco que se publicó a principios de 1971, eh, ya Janis había fallecido, este, y, a, y se publica este disco a pesar de que algunos de sus temas no estaban terminados. así todo es un descaso, se convirtió en un clásico instantáneamente y podemos decir que es casi uno de los mejores trabajos presentados o publicados de Sánchez. Eh, tiene interpretaciones increíbles y tiene un corte al que... Ronnie Joplin debería haberle puesto su voz el día de su muerte, eh, pero no llegó. Entonces, ese tema se publicó de todas maneras en este disco, como eh, bueno, en una versión instrumental y como un homenaje póstumo, ¿no? Esta, esta historia que estoy contando, esa historia de Ronnie Joplin, eh, la cantante que dejó paga la fiesta de su funeral, Cuenta un poco la historia de una mujer que rompió con cánones, con convenciones, y se hizo camino eh, en estilos musicales como el rock y el blues, en ambientes completamente masculinizados, y en 1960 en los Estados Unidos, que ya un poco les comenté el contexto,
0: ¿no? Situación, situación dif muy difícil para la época, ¿no? Digo, como este, logró este, hacerse famosa, trepar con su música, digo, debe haber sido terrible.
1: Debe haber sido terrible, pero al mismo tiempo, eh, eh, o sea, una, una gran artista, y eso explica todo, ¿no? Porque su música eh, es, lo, es lo que realmente importa y por eso llegó a donde llegó también. Eh, en ese... Mmm, Hoy, antes, cuando empezó la columna, les decía que Janis era un símbolo de la, de la contracultura de los 60, y la agitación de los jóvenes a favor de la igualdad era signo de la contracultura de esa década, y Yanis formaba parte de eso, ¿no? Y también en esa época, la contra, o sea, en esos momentos, el rock se impuso, proliferó y dio lugar a muchísimas variantes musicales como el blues, como el jazz y esa contracultura juvenil. Se terminó de cerrar en otro festival en el que también Janis eh, tocó y la rompió y, y son el festival de Monterrey y este festival de Woodstock en 1969 donde se termina de cerrar la, la contracultura ju juvenil del momento. En los dos Janis, o sea, los dos marcaron hitos en su carrera, ¿no? Eh, el festival de Woodstock fue un festival que se realizó en una zona rural de Nueva York que duró tres días asistió casi medio millón de personas, o sea, una locura de festival para la época eh, y allí tocó Yanis y allí eh, se, como que el festival medio se, volvió un, se convirtió un mito eh, y de ahí también no sé si escucharon hablar sobre la generación de Woodstock eh, se, se nombra la generación de, Wood, de Woodstock perdón, por este festival, ¿no? Janis, repito, era parte de esa generación, de, de, de la generación de las flores y de los amores era, era bastante libre, Janis se identificaba bisexual y se manejaba con cierta libertad que incomodaba a la época, ¿no? Y así, siendo Janis Joplin rompió cadenas del heteropatriarcado y cantó zarfadamente. Yo repito que, que para mí todo lo, lo que, toda su carrera, eh, si bien fue corta, me parece que, que llegó lejos y incluso hoy sigue vigente porque, porque su música es muy zarpada. Su personalidad fue muy arrogadora también sobre el escenario, revolucionó la música, eh, medio que interrumpió así como un torbellino en la, en la escena musical de, de Estados Unidos en 1967 en pleno verano del amor y apenas tres años después se fue y se fue rápido. Eh, nos dejó el legado de su actitud desafiante ante una sociedad pacata eh, nos dejó su imagen de mujer liberada, feminista, vulnerable y tierna también porque tenía un, un montón de cosas Rani y nos dejó su voz sensual emocionante como pocas, que la convirtieron en, en una indiscutible ícono de la música y en un artista vigente como dije antes después de 51 años con esto termino, nunca lo olviden Rani Joplin dejó pagada, dejó paga la fiesta de su funeral y acabó con la idea de que las mujeres no roteamos, básicamente.
0: Exactamente. Bueno, y además este fue este una de las de las músicas no más vendidas de, de los Estados Unidos. No sé, no me acuerdo, pero lo vi en un documental arriba de los este 12, 15 millones de, de, de álbumes vendidos, ¿eh? tan solo en, en los Estados Unidos. Increíble
1: sí, sí fue, fue una verdadera, o sea fue la primera mujer considerada estrepa de rock en, en ese entonces. Es que parece es un montón y seguramente sus discos se, se vendieron y, y nada, sigue vigente. Así que me les propongo que volvamos o, o volvamos a escuchar o escuchen a Tony porque la verdad es que nos dejó ahí un, un legado musical muy muy lindo.
0: Bueno, es Flor eh, Bueno que está aquí en Par en el Mundo en esta edición de, de jueves recordando a la gran Janis eh, Joplin. Flor, gracias y en 15 días nos volvemos a encontrar.
1: Dale, un abrazo a todos.
0: Chau, chau.